0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Esta es la segunda parte del episodio Creciendo a través de las páginas. Si aún no escuchas la primera parte, te invito a que te detengas, vayas al episodio 88 que salió la semana pasada y puedas escucharlo. Ahora bien, si tú ya escuchaste la primera parte, bienvenida a esta segunda parte tan emocionante en la entrevista que realicé a... Ana María Rodríguez. Normalmente hablan de la rutina al momento de leer, pero son otro tipo de especificaciones las que hemos recibido y ahorita compartiendo contigo me hace todo el sentido eh, y también que sea un momento para compartir de inicio, ¿no? Ellos poco a poco seguramente van a ir buscando libros para leer solos, pero de un inicio creo que es importante que también nosotros como mamá, como papá, estemos conscientes de que formar un, hábite, un hábito cual sea lleva tiempo. O sea, no es con una vez que le diga al niño ponte a leer, se va a poner a leer, guarda los juguetes y ya los va a guardar. O sea, todo lleva un proceso, lleva un tiempo y es importante estar conscientes de esto. Y otra de las cosas que justamente también comentabas, qué tanto eh, yo estoy cerca de la lectura mis hijos me ven leer, mis hijos me ven ir a comprar un libro o simplemente quiero que ellos lean y yo jamás, jamás tengo un libro en mano, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo, lo hemos dicho en otras ocasiones, arrastra más que lo que solo decimos con, con palabras, ¿no? Entonces, me gusta todo esto que estás recomendando y siento que que cambia también la idea que muchos tenemos de la lectura, que tiene que ser, uh, no sé, o los clásicos que todavía con adultos nos encontramos, no de si no has leído estos clásicos, no eres un buen lector, y tú de, híjole, sí. pues ya me siento hasta mal por no ser esa persona que ha leído, no sé, tal libro, porque debe ser un libro que todos deberían leer, ¿no? Como como sí, yo lo dices de
1: James Joyce a la fecha no he podido y leo todos los días, y voy a cumplir 60 años, y lo sigo teniendo en mi librero, o sea, sí lo sigo teniendo ahí, recordándome de, sigo siendo un reto para ti, sí, sigue siendo un reto para mí, y de vez en vez vengo y lo tomo, y lo vuelvo a empezar a leer con Molly Bloom, y se me vuelve a ir, entonces, esto que tú dices es sí, esa es la desventaja también de la lectura, tiene tanto prestigio el ser lector, ¿no?, que entonces la convertimos como, como, oh, es que mi hijo le mucho, uy, yo soy una gran lectora, como si eso te hiciera valer más o menos como persona. ¿no? Yo conozco personas maravillosas que no son lectoras, maravillosas, y no son lectoras. Y digo, a mí me llevan una morena en, en, en niveles éticos, ¿eh? porque todos hablamos, ese es otro tema, hablamos mucho de valores y de ética, pero hay tantos sistemas de valores, yo me atrevería a decir, como personas en el mundo, ¿no? Tantas jerarquías como personas. Entonces, sin embargo, sí hay, necesitamos como tener los niveles. Hay un tipo que se llama Colbert, un psicólogo que hizo eso y después Gilligan siguió con esa línea. Entonces, cuando hablamos de valores hay diferentes niveles de desarrollo, así como hay diferentes niveles de desarrollo en la lectura, hay diferentes niveles de desarrollo en el mundo de los valores, ¿no? Entonces, volviendo a lo de que ser lector, el ser lector no te hace ni más ni menos valioso como persona. Eso es importante, ¿no? O sea, no, no, que no sea objeto, que no sea un objeto de culto, una práctica, porque, ay, ahora vamos a leer. No, de verdad que no. O sea, es porque te quiero y porque quiero estar contigo un rato y disfrutar de un momento juntos que voy a ir a comprar libros. Y créanme, hay libros fantásticos, o sea, yo había libros que les quitaba a mis hijas, o sea, se los compraba y luego ya no se los dejaba porque me gustaban más a mí que a ellas, y entonces <risa> se los quitaba, <risa> y los leía yo en las empresas, y entonces, este, sí, con directores y con dueños de empresas, la literatura. hay un, un género que se llama el libro álbum, que es un género maravilloso de la literatura infantil, que es como pariente del cómic, y este libro-álbum, yo lo trabajaba, lo trabajo muchísimo con adultos, ¿no? En, en empresas porque, pues mira, los valores, ya que me fui por la vereda de, de la formación ética, que esa es otra de las enormes beneficios más invisibles de la lectura, es que te va formando en la identidad humana. ¿Quién te dice quién eres? Nunca te dieron una clase de identidad. Nunca. Todos hablamos de identidad porque todos la experimentamos, pero pocos, y, y ahora más, ¿no? O sea, pero hay poca sistematización y poca investigación hasta donde nosotros hemos revisado sobre la construcción de la identidad humana, ¿ok? Cómo se construye la identidad humana. Se construye por las narrativas. Las narrativas es uno de los elementos que construye quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy y para qué estoy aquí. Por eso todas las tradiciones y las religiones humanas se transmiten por narrativas. Es poderosísima. Ya hablando dentro de la, la lectura, hay muchas, que si poesía, que es informativo, hay muchos tipos de lectura. Pero si ya me voy solo a la narrativa, es la que te dice quién eres, qué es ser humano, por qué vale o por qué no vale un ser humano. Eso está en las narrativas. Por eso hay que cuidar tanto lo que les ponen en las pantallas de verdad y en las redes sociales. Porque esas historias, ¡ay, les encantan las stories! Claro que les encantan las stories son narrativas. Son cuentos, son microficciones, muchas veces, más que microrealidades sí. o microbiografías, parecen microficciones lo que se echan ahí en, en las redes. Entonces, la narrativa te ayuda a construir tu identidad profunda. Por eso es tan importante si seleccionar qué narrativas le das a tus hijos. Y narrativas no solamente son cuentos, son los videos, son las series, son los videojuegos, son la música. La música es narrativa. O sea, muchísimas canciones de estas, como por ejemplo de, no voy a decir los nombres, pero de estas mujeres ahora este, que se consideran tan, tan empoderadas y se objetivizan tanto al mismo tiempo, son narrativas donde ellas se convierten en objetos, ¿no? Claro. Pero cuentan, son historias, son pequeñas historias. Y esas historias son lo que le van diciendo a nuestras niñas, tú tienes niños, yo tengo niñas, a mí me preocupaba muchísimo, yo estuve siempre muy ocupada de qué narrativas de, eh, musicales escuchaban mis hijas. ¿Qué les decían que era ser mujer, no? Entonces, claro. bueno, eso es en cuanto a narrativa y formación de identidad y valores. Que es otro tema que no estaba, pero salió.
0: <risa> no, y me encanta porque en el tema de pantallas, el acceso a internet y demás, mis niños están en siete, nueve años ahorita. No venimos a juzgar, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Yo, nosotros en casa sí somos de cuidar mucho el tema de las pantallas, el uso, el acceso a internet, porque sí creemos que hay edades para estar en internet navegando y sentimos que no están en edad. O sea, si no los dejo ir a la tienda solos ahorita y andar por el mundo eh, por donde ellos quieran, pues igual el acceso a internet con tantas posibilidades y que una palabra en internet puede ser algo totalmente diferente a lo que ellos creen que están buscando. Y sí hay controles parentales y claro que existe todo esto y cada vez puedes tener un mayor control de lo que pueden ver. Sin embargo, eh, creo que es, al igual que la lectura, debe haber un acompañamiento en las diferentes actividades que hacen nuestros hijos. Así sea el deporte, así sea el acceso a pantallas, películas, eh, la música los juegos, o sea, sí tener estos espacios es importante y no solo justo en el tema de la lectura, ¿no? El poder mm. de todas estas herramientas acompañar y ser eh, parte activa de lo que ellos están eh, recibiendo también de información, ¿no?
1: Sí, esa es, esa es la palabra clave y la has mencionado varias veces. Es como acompaño la infancia de mis hijos la juventud de mis hijos la adolescencia de mis hijos la adultez de mis hijos o sea en este acompañamiento que hago y lo que nosotros sí personalmente en la metodología que hemos trabajado ya durante tantos años es que sí acompañar pero en un rol de referente o sea nosotros creemos que hay un papá y una mamá o sea los papás no son amigos en nuestra en nuestra postura en lo que hasta donde nosotros sabemos los niños tienen amigos de su edad ¿verdad? que tienen una función diferente, la amistad a la familia. Los papás somos referentes, que no quiere decir un estilo autoritario, pero sí un estilo de responsabilidad y de referenciar a nuestros hijos. O sea, si te acompaño en una relación humanamente simétrica, y eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Es humanamente simétrica, ya a qué me refiero con eso? Oye, los dos tenemos derechos, los dos tenemos deberes diferentes, pero cumplimos con estos derechos y con estos deberes, deberes familiares, deberes humanos. Valemos lo mismo como seres humanos, la voluntad es respetada, pero también hay, hay decisiones que no te tocan todavía, amor mío. Hay decisiones Exacto. en las que yo te puedo consultar, pero tomo yo. Que esa es otra cosa que yo creo que están, estamos súper confundiendo a las generaciones, en donde en esta simetría Fíjate, ese es otro tema de identidad. El ser humano es igual, diferente y único. Tenemos esos tres atributos. Uh -huh. Somos iguales, somos diferentes y somos únicos. Somos iguales en dignidad humana, esos derechos y deberes humanos. Somos uh -huh. diferentes en cualidades, intereses, gustos, ta, ta, ta. Y somos únicos en cuanto a la vocación, al ADN y a las características individuales. El tema es que a veces confundimos... Esta igualdad, diversidad y unicidad y la ponemos en diferentes lugares. Entonces decimos, no, no, es que ser respetuoso es que él decida también. Sí, claro, pero para tomar una decisión tiene que haber criterios. Y un criterio para tomar la decisión es ¿puedes reparar la consecuencia de la decisión? Si sí la puedes reparar, la puedes tomar. Si hay una consecuencia negativa de una decisión y no la puedes reparar, no la puedes tomar, amor mío, no te puedo poner a manejar un coche. Porque ni tienes las competencias, y si chocas y matas a alguien, no puedes repararlo. Por eso es claro. que la licencia de conducir es hasta a, a tales edades. Entonces, ese es otro temazo, el tema de, de identidad y el tema de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, esto es para hablar de cómo este acompañamiento sí tiene que ser horizontal en cuanto a que somos seres humanos igualmente dignos, pero hay decisiones que toma papá y mamá que las puedo consultar sí en la medida en la que voy mi hijo va madurando y va pudiendo justamente ponderar esas decisiones y que no sean simplemente caprichos, ¿no? Es que es todo un mundo el tema de la
0: crianza. Me encanta, me encanta porque sí, venimos a hablar de libros, pero justo todo esto que gira alrededor de la crianza, la lectura, el acompañamiento con los hijos, esto que mencionas se me hace de muchísimo valor, repítanlo por favor, regrésenle porque creo que confundimos a veces eh, el respetar a nuestros hijos con saber que sí, seguimos siendo personas de autoridad para ellos y en cómo no, no, no justamente el, el ordenar cosas, sino tenemos que enseñarles y poco a poco las responsabilidades también para ellos van a ir creciendo, pero un niño de dos años no le puedes eh, dar responsabilidades. Decidir mayores. que si quiero o no cruzar
1: la calle, por ejemplo. Exacto. No lo vas a parar en una esquina y le vas a decir, tú decides, amor mío, si quieres o no cruzar esta calle, ¿no? A los exactamente. Años. No lo haces. Entonces fíjate. Y nuevamente, vuelvo al inicio que hablábamos de la palabra. Hay una enorme pobreza de palabras. Y por eso se confunde autoridad con autoritarismo, Exacto. obediencia con sumisión. Y entonces yo en las redes escucho muchísimo estas cosas, ¿no? de que no, 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 que él decida, que dice, no, a ver, espérate. O sea, es como si, a ver, o sea, yo necesito referentes, yo necesito, yo, yo voy a cumplir 60 años y yo necesito autoridades. Yo voy a publicar pronto un libro que se llama Infancias maravillosas, futuros extraordinarios en donde hablo justamente de 10 factores para formar en el amor como virtud, entendiendo el amor como virtud dentro de la línea de Aristóteles. Luego el segundo tema es la lectura, 10 factores para la lectura, y el tercer tema es el juego, 10 factores para fomentar el juego. Es una guía para familias y para, para instituciones, muy, según yo muy amable, ¿verdad? Yo muy facilita. <risa> Y al, al final puse todos los apéndices de estos rollos, que, todos los fundamentos. Pero a ver, si yo, yo tengo que, yo, yo, Ana María, ante mí misma, tengo que ser responsable, tengo que responder, ¿verdad? Por las consecuencias de, de lo que hablo y de lo que voy a poner en público. Yo por eso nunca antes había publicado, nunca me había metido en las redes. Yo necesito saber que lo que estoy diciendo tiene un fundamento. Yo, claro. yo, Ana María. Y por eso me gustó tanto tu podcast, porque tienes un equilibrio entre mi experiencia como mamá, pero en, en lo que yo escuché de tus capítulos, tienes también una estructura, tienes un profesionalismo, tienes un fundamento, porque claro, todos tenemos derecho a opinar, claro que sí, pero no todas las opiniones están igualmente fundamentadas. Claro. No todas las opiniones, eh, pues sí, no están igualmente fundamentadas y por lo tanto, pues tienen diferentes niveles. Y ahí es donde yo creo que hay mucha confusión, como en Babel, como en tiempos de Babel, ¿no? Entonces, por eso es que es importante como papás distinguir entre ser autoridad y ser autoritario. Somos autoridad. Eso no quiere decir que seamos autoritarios. Excelente. Quiere decir que somos referentes y que tenemos una enorme responsabilidad en las decisiones que tomamos por el impacto que tienen en la vida de nuestros hijos, que bueno, como dirá Gilal, Gibran, Jalil Gibran, ¿verdad? No son nuestros, son hijos del arroyo de la vida. O sea, de verdad, y me gusta mucho cuando hablas de personas, refiriéndote a los niños, porque sí son personas que no nos pertenecen, que nos han sido, esto sí ya es una creencia, esto no tiene fundamento, pero que son seres que nos son confiados. O sea, mis cuatro niñas para mí son un regalo del amor, del ser superior, Dios, vida, como lo quieran llamar que me bueno. fueron confiados durante un tiempo para justamente acompañarlas a descubrir, fíjate lo que estoy diciendo, no enseñar, a que descubran lo que es la vida, a que se descubran a sí mismas y qué quieren para ellas de su vida. ¿no? Mi hija mayor es, es economista, o sea... <risa> No, yo cuando la veo, cuando hablo con ella, le digo, no, no, no. el otro día que hablando de vectores infinitos, me estaba diciendo que tenía un examen, ella está haciendo un doctorado en Caltech, en California, y entonces la fui a visitar allá a Pasadena, y me decía, ¿qué está estudiando? Vectores infinitos, y yo dije, no, ahora sí, ahora sí, soy la de Big Bang Theory, ¿cómo se llamaba la? Penny. Yo decía, Penny. Algo, Penny, oyendo a ella y a sus amigos hablando sobre vectores infinitos, yo era así, ¿a qué hora le sirvo un cheesecake yo a este grupete? ¿no? Yo creo que, que es eso, ¿no? Es, es cómo acompañamos a estas personas preciosas, pequeñas, divinas, este, tan divinas como otras, ¿verdad? No solamente. Claro. Eh, porque nuestros hijos, digo, y ese es lo que yo decía al principio, ¿no? El gran reto, no adorar a mis hijos y a mis hijas en mi caso. Y por otro lado, no ponerlas tan encima del resto del mundo, ¿no? O sea, porque esa es otra cosa. La familia, la familia, la familia, sí, pero a veces en nombre de la familia este, nos aislamos y hacemos como muchas islitas las familias. Y luego tenemos una sociedad en la que no hay solidaridad, por ejemplo, y entonces sí, les leo cuentos de solidaridad, pero resulta que, que no hay vínculos, que no hay rutinas, que no hay experiencias ni siquiera con el vecino, ¿no? Porque nada lo único que hago cada vez que paso la puerta es decir ¡Ay, este vecino tan fastidioso! Exacto. Entonces, este, yo creo que, que, que es eso, el, el, el ser padre, el ser madre, ¿no? Acompañarlos a que descubran quiénes son y, y qué quieren hacer con, con este regalo que es la
0: vida. Hay una frase que dice que los hijos llegan a través de ti, pero no son tuyos. O sea, aprender a saber que sí, llegaron de ti y uh -huh. tú los diste al mundo, pero pues no son una propiedad, no son de nosotros. Estas expectativas que también a veces ponemos, hay un episodio que grabé acerca de eso, las expectativas que ponemos en nuestros hijos por lo que yo no tuve, por lo que yo no eh, logré y no nos damos el tiempo de, de, de saber qué quieren ellos realmente. Y siento que igual el tema aquí es la lectura, te permite en una escucha activa poder identificar y, y sí, dejarlos a ellos elegir qué es lo que están eh, viendo en su entorno, en su mundo, qué es lo que quieren para ellos, porque lo que yo quiero para ellos es una cosa, pero tal vez ellos tienen otra idea de cómo quieren vivir la vida, ¿no? Y poder encontrar este equilibrio entre esto es lo que yo te puedo ofrecer esta canasta con los valores, la manera de, de actuar y demás, pero sé que va a llegar un punto en donde ellos también lo van a cuestionar, van a romper algunas de las ideas y van a, van a poder crear su propio criterio y salir al mundo, ¿no? Porque así fue con nosotros, con nuestros padres, y se vale que nuestros hijos también lo hagan en algún momento de su vida, ¿no? Y estar ahí para ellos.
1: Y no solo se vale, queridísima, es lo que hay que formar, se llama pensamiento crítico, lo que tú acabas de definir. Y Exacto. se forma con la lectura, y ahí es donde otra vez entra, ¿por qué es tan buena la lectura? Porque si solamente me oyen a mí, soy su único referente. Por qué eso mamá. la literatura, por eso darles a leer tantas cosas. mira Yo me acuerdo, hablando de experiencias de mamá, cuando mi hija, la segunda, tenía como ocho años, ella nosotros vivíamos en una granja te digo que vivíamos en comunidad fuera de Caracas y entonces ella descubrió que el malvado de mi esposo mataba a los animales y se los comía y yo digo el malvado porque yo claro. nunca he comer un animal conocido pero él decía que nada que ni modo entonces se comían se comían se comían un cochinito carajo, lindísimo que se llamaba mu entonces este fue aquello una tragedia yo creo que tenía como nueve años cuando cuando fue lo del cochinito, y entonces ella decidió no comer más carne. Entonces, cuando ella decidió no comer más carne, yo le compré un libro de, creo que era de, de clásicos, no me acuerdo cuál era, creo que era Plutarco, alguno de estos griegos clásicos maravillosos, que era ¿Por qué no comemos animales? Entonces yo le decía, yo estoy, a ver, amor mío y se lo dije, me acuerdo perfecto, le dije, mira, yo no estoy a favor de que tú dejes de comer eh, carne, vamos a ir con tu pediatra, y quien va a tomar la decisión de si comes o no carne, es tu pediatra, ni tú, ni yo, porque tienes nueve años, entonces esa decisión ni te toca, ni me toca, vamos con el pediatra, que era un encanto, y, y además, no creas que yo le dije al pediatra nada, Nos fuimos y le dijimos al pediatra y el pediatra efectivamente dijo no puedes dejar de comer carne, y le explicó y la proteína, y no sé qué, no sé cuánto y el hierro, y la sangre, y no puedes dejar de comer carne, entonces le hizo una dieta al pediatra, en donde ella pues comía pollo, pescado comía más proteínas este, de vegetales, lo que gustes, sí. pero en fin, se tomó la decisión así. Pero además de eso, yo le dije, ahora, entiendo tu punto de vista. Aquí hay un libro que fundamenta tu punto de vista, que es diferente al mío, y se lo di. Eso es formar pensamiento crítico, Exacto. ¿sí? O sea, que, que lo fundamente. Claro. Maravillosa la lectura, maravillosa la literatura.
0: Me encanta. Bueno, la verdad es que creo que podemos seguir aquí hablando y hablando porque... De... Siento que justamente el tema da para tantos otros temas donde la lectura puede ser un excelente aliado con nuestros, con nuestras personitas, con nuestros adolescentes, que también creo que con los adolescentes nos permite, eh, y más cuando trae toda esta revolución y ya somos como, no somos, y recuerdo mi adolescencia, todo lo que decía mamá y papá era como, no, seguramente ya no es así. <risa> No, no tengo mis dudas, y después descubres que no estaban tan mal, tampoco, que si había un punto de encuentro entre mamá y, pa, y papá y el adolescente creo que también da para muchísimo de qué hablar pero me encantaría que nos hablaras de esta iniciativa de este proyecto de Bonaventura bueno, más que un proyecto ya es una realidad, qué es qué beneficios tiene, qué servicios ofreces y demás, porque creo que puede ser muy enriquecedor para, para otras mamás también el conocerlo.
1: Pues mira, la, la Biblioteca Mágica Buenaventura es nuestro legado. Es, nosotros ya estamos en una etapa de legado más que de emprendimiento. Entonces es todo este conocimiento de experiencia por un lado y por el otro lado profesional. Mi esposo siempre trabajó en la industria editorial. Entonces, eh, ¿cómo lo ponemos al servicio de las nuevas familias? O sea, ¿cómo podemos dejar esto, no? O sea cómo lo consolidamos y cómo lo entregamos, ¿no? Eso es la Biblioteca Mágica Buenaventura. ¿Y de qué trata? Pues, ¿qué recursos le puedo yo dar a las personas interesadas para que, especialmente durante la primera infancia, pero como muy bien dijiste, más adelante, claro que se puede seguir trabajando, no hay generaciones perdidas. Por ejemplo, tú descubriste el amor a la lectura siendo mamá, entonces no hay generaciones perdidas pero sí eh, focalizarnos en la primera infancia porque es la etapa en la que lo que tú hagas va a tener mayor repercusión, según Heckman ¿no? y otros autores. Entonces, ¿qué necesitas para que tenga la mejor infancia posible? Por eso hablamos de infancias maravillosas en el libro Futuros Extraordinarios. Entonces, la Biblioteca Mágica de Buenaventura es una de las herramientas para aportar. La ot otra es el libro. ¿Cómo funciona la biblioteca? Bueno, eh, la biblioteca es un servicio que tenemos solo en Ciudad de México, Metepec, Teotihuacán, Cuernavaca, y eso porque queremos llegar, porque créeme que nos sale peor. Nosotros mismos, la primera entrega la hago yo personalmente, si me gusta este, ir creciendo de a poquito, no, no mucho, sino de a poquito, para yo poder ir un día de la semana me dedico a, lo, a los nuevos, ¿no? de ir y entregarles a los nuevos, y pues conocer la cara, y decirles, bueno, pues aquí estoy, y, y si se te ofrece algo especial, pues me dices, y atenderlo personalmente. No queremos ser un monstruo queremos siempre tener como esta cercanía de conocer como un club ajá, a, a la gente que se inscribe, a las familias que se inscriben. La familia se inscribe en línea y entonces lo que hacemos es que nos dan un perfil y en función del perfil les elegimos los mejores libros para ellos. Que sí, okay. cuál es el perfil de cuánto leen, cuántas veces, cómo se configura la familia, cuáles son los intereses. Entonces, con criterios expertos del balance que deberías de tener entre libros informativos, de rima, de narrativa, de clásicos, de fábulas, etcétera, hacemos un balance de ocho o doce libros cada mes, se los llevamos. Ellos pueden entrar a su perfil y ahí ven cuáles son esos ocho libros o se los mandamos en foto en WhatsApp de mira, estos son los que te voy a prestar, y entonces ya nos dicen, ay, sí, mándame otra vez de Olivia, porque Olivia le encantó, o no me mandes de hermanitos, no, de hermanitos no me mandes nada, o no me mandes de mascotas. Entonces, les llevamos los libros hasta la casa. Eso es la parte como operativa. Dentro de la parte operativa, hasta los 6, 7 años, los, los libros que son de lectura acompañada, en donde los papás son quienes leen, la familia lee, tienen una guía, tienen un código QR en la parte de atrás, que es lo que nos dedicamos a hacer toda la pandemia, en donde okay. les decimos cuáles son las cualidades de ese título, cuál es la mejor manera de leerlo y a qué jugar. Y les compartimos un tip de crianza, como riego por goteo. Entonces, no solo te doy el libro, sino que te digo cómo generar esa experiencia en la que tu niño se sienta amado mientras lees jugando, porque tienes un código QR. Y es mágica porque de cara a los niños, quien les presta los libros es un gato que se llama carrotafilus e Gato, que es el gato bibliotecario que cuida los sueños, que cuando los niños están dormidos les lee cuentos desde las ventanas. Y esos cuentos los tenemos disponibles en YouTube. Abajo de cada uno de ellos tiene una descripción. Porque parte de mi interés también es llegar a las familias que no tienen recursos económicos. Entonces, familias y colegios que no tengan recursos económicos excedentes, porque yo entiendo la complejidad actual de la economía. Entonces, caray, este, si yo no puedo suscribirme, la suscripción eh, no es muy costosa, estamos tratando de que te alcance para muchos libros, o sea, para que te alcance, para, para que justo puedas tener muchos y diferentes libros y que participes de la economía circular, que los tengas el tiempo que los necesites, si un niño, si uno de tus niños se queda clavado con un cuento, te lo dejo otro mes, lo hemos dejado hasta cuatro meses un libro, ¿no? Porque le encantó okay. al niño, se lo dejamos hasta cuatro meses, y también de repente, oye, que lo quiere comprar, está bien, se lo vendemos para que lo pueda tener y entonces ya se convierte en ese libro favorito, pero porque de verdad le encantó al niño y significó algo y, y marcó algo en su infancia y por eso quiere poseerlo y claro que se lo vendemos, o sea, tampoco somos fanáticos de no, no, tiene que compartir todos los libros, <risas> no, también lo puede comprar. Pero me voy al, al, al personaje del reino mágico, creamos un reino que se llama El reino de la biblioteca mágica buenaventura una aventura, está en YouTube, son 16 capítulos, los pueden escuchar, y ahí, abajo de cada cuento, viene un fuego. Y eso sirve tanto para salones de clases como para familias. De manera que realmente la lectura, les estamos facilitando los recursos para que los niños de verdad se sientan amados mientras leen jugando y no sea ni un martirio, ni una exigencia, ni, ni un bluff, el
0: tema de la lectura.
1: Entonces, ese es el servicio de la, de la biblioteca, ¿no?
0: Me gusta mucho porque... Creo que toca varios puntos importantes que también tenemos y, o sea, es una realidad, es una inversión comprar libros, pero esta posibilidad que tienes de los libros prestados van y vienen a casa, ver también que, qué libros les están interesando más para poder ayudarte a ti como mamá, como papá a traer los libros adecuados para las etapas que están viviendo también los niños, ¿no? Que a veces también es otra cosa que nos cuesta trabajos de ¿cómo sé qué libro eh, puedo comprar o debería tener mi hijo o debería de leerle? Entonces creo que con la experiencia que ustedes ya tienen en todo esto de la literatura, las edades las etapas de cada niño los gustos de cada niño eh, poder acercar los mejores títulos para ellos, ¿no? Que de esa manera no estás haciendo tal vez la inversión de ocho o nueve libros, ir y comprarlos al mes, sería una inversión bastante fuerte en comparación con la suscripción que ustedes manejan. Eh, y esa posibilidad. Y, y sabes
1: por qué también, perdón que te interrumpa, pero también es importante por qué creamos la biblioteca. Una parte es un legado, pero otra parte es que, es que está haciendo todo esto de la literatura infantil y demás desde hace muchos años. Yo encuentro un artículo del 2019, si no te mando al rato el link. Es un artículo de la Universidad de Ohio, en el que ellos siempre hablaron, en Estados Unidos siempre han estado estudiando cuál es la brecha educativa en los primeros años de vida que tienen con las poblaciones excluidas, ¿ok? De, de, del sistema educativo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos hablaban del millón, de la brecha del millón de palabras, así se llama el estudio, la brecha del millón de palabras. ¿Y en qué consiste? ¿Cuántos cuentos les han leído durante los primeros cinco años de vida a los niños, resulta que en Estados Unidos, a los cinco años, hay un grupo, por supuesto privilegiado, pero hay un grupo al que se le han leído nueve mil cuentos.
0: Okay. O sea, nueve mil
1: cuentos, los papás les den cinco al día. Tienen un sistema bibliotecario excelente. O sea, no me lo estoy inventando, es el estudio. O sea, imagínate la brecha que tenemos en Latinoamérica. De que a los cinco años, o sea, en los cimientos de estos chavos, o sea, en sus bases neuronales, ya tenemos una desventaja de nueve mil historias, nueve mil situaciones, nueve mil soluciones a los cinco años de edad. ¿Cómo le hacemos? Si seguimos sin atender a la primera infancia, de verdad. Digo, yo ni, claro. ni soy política, ni me voy a meter jamás en política. Pero desafortunada, bueno, nunca digas nunca, pero dudo mucho que yo me <risa> llevara a meter, que me llegara a quitar a alguien, no creo. Pero, pero si alguien de política escuchara, de verdad, primera infancia, por favor, sistemas bibliotecarios para primera infancia, en eso se concentran en estos países, porque ya tienen esa base, o sea, estos claro. chavos privilegiados, que no son pocos, eh ojo, te voy a mandar el estudio para que veras lo puedas poner ahí también en la fuente y que la gente lo revise. Gracias. Si a los cinco años tenemos esa desventaja en Latinoamérica, ¿cómo le vamos a hacer para competir? Con la inteligencia artificial. Entonces, por eso es tan importante esto de la biblioteca, y por eso también entonces empecé a subir contenido en redes, en TikTok, tal. Cuando yo empecé con esto dije, no, sí, sí tengo que, que difundirlo más, o sea, no me puedo quedar nada más con el libro y con, con, con ahora sí que mis círculos cercanos con esto de la biblioteca, tengo que ampliarlo. Porque sí es Sí es un dato muy alarmante. O sea, la desventaja de nuestros hijos ya es muy alta, a los cinco años. Gracias
0: por compartir. Y sí, espero el, la liga el para que podamos leerlo, porque creo que eh, son estas pequeñas cosas que pueden marcar uh, la manera. Como tú dices, yo comencé tarde con el hábito de la lectura. Nunca es tarde, definitivamente. Si es algo que te, te nace, pero ayudar, no ayudar desde, desde la el... infancia a ver los libros desde otra cara, creo que ayudaría bastante para todos. Estas historias que nos cuentan. Y recordar que la lectura va más allá de las palabras en las páginas, es la puerta a la imaginación, el aprendizaje y el crecimiento personal. Como mamás, tenemos el poder de inspirar a nuestros hijos a través de estas historias y los beneficios que cosechamos son invaluables. Al invertir tiempo en lectura en familia, no solo estamos fomentando habilidades esenciales en nuestras personitas, sino también creando recuerdos preciosos que perduran toda la vida. No olviden explorar juntos con sus hijos diferentes géneros, hablar de los personajes, sus elecciones y permitir que la imaginación vuele. Gracias Ana María, de verdad me encantó este episodio y toda la información que nos compartes estoy muy agradecida por el tiempo que nos nos regalaste y quiero invitar a las personas a que te sigan en las diferentes plataformas van a estar en la descripción del episodio está el instagram tiktok la página de youtube la página y youtube para que puedan conocer más del proyecto puedan si ustedes ahorita no están en la zona metropolitana de méxico Puedan acceder a través de YouTube a estos cuentos que ya tienen en, en la red disponibles y al final cuando empezamos con esto hasta es un músculo que nosotros vamos desarrollando y seguramente van a venir nuevas ideas también a nosotros de cómo abordar estos temas o cuando ya llega un libro a nosotros decimos, ah, ok, eh, puedo hacer esta dinámica con mis niños, es un músculo que creo que poco a poquito también nosotros vamos desarrollando en la medida que nos vamos involucrando activamente en este tipo de actividades Ana, ¿algo más que quieras compartir antes de cerrar este episodio? No, pues darle, darte las gracias y darle
1: las gracias a, a quienes escuchan porque pues su tiempo es vida y nada más, mis mejores deseos de veras para que disfruten de sus chiquitos, ¿verdad? Y que les expresen el amor mientras leen jugando. Muchas
0: gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.